0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Open Ad CX, el podcast de Customer Experience. La experiencia del cliente contaba directamente por sus protagonistas. Comencemos. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a este primer episodio de Open Ad CX. Bueno, no, nada, nada. Un poquito de humor para comenzar el primer episodio de este podcast de Customer Experience. Es para mí un gran placer estar saludándolos el día de hoy. Mi nombre es Roberto Martínez Duarte. Yo soy el director de capacitación para Latinoamérica de Opinat. Y Opinat, como muchos de ustedes sabrán, es una empresa enfocada en ayudar a sus clientes a mejorar la experiencia de su cliente a través de la escucha misma del cliente y a través de la implementación de muchas estrategias de consultoría, de capacitación y de diálogo con sus clientes para prácticamente saber qué cosas estamos haciendo bien, qué mejoran la experiencia y por lo tanto la sostenibilidad de la empresa y qué cosas deberíamos recalibrar y mejorar en esa misma atención. A eso nos dedicamos en Opinat, apoyar a todos nuestros clientes para que lo hagan mejor con sus propios clientes. Muy bien, entonces, pues de eso se trata. Este es, como les decía, nuestro primer episodio, nuestro episodio inaugural del podcast de Opinat, Opinat CX, el podcast de Customer Experience. ¿Qué vamos a hacer en él? Y es algo que les quiero contar un poquito antes, como de arrancar con este primer capítulo, es, es contarles, bueno, ¿de qué se trata esto? Vamos a hacer diferentes eh, modalidades de trabajo. En algunas me van a estar escuchando a mí, en otras van a estar escuchando a otro de los integrantes de Opinat hablando sobre qué es importante en experiencia del cliente, en generación de experiencias memorables, en sistemas de medición como el Net Promoter System, en, los, eh, en las estrategias de cierre de ciclo con esos clientes que a veces o no nos ha ido muy bien y llamamos detractores, o con aquellos que nos ha ido muy bien y llamamos promotores para poderlos movilizar y de esa manera aumentar cada día más pues, el rendimiento y finalmente la sostenibilidad de nuestras empresas, que es lo que nosotros queremos. En estos podcasts vamos a aprender mucho de cosas sobre cómo mejorar la experiencia de mi cliente, cómo mejorar la relación con él y también, por supuesto, vamos a hablar de cosas que sirven para la vida. Porque nosotros partimos de una premisa y es que ya no, yo no puedo atender bien a un cliente si primero no soy una buena persona, si primero no soy una, un buen ser humano y si en mi empresa, primero, no tengo seres humanos correctos trabajando para el cliente. Entonces, de eso se trata, de aprender a contratar la actitud con C, primero que la aptitud porque la aptitud se enseña yo le puedo enseñar a cualquier integrante de mi empresa a cómo hacer las cosas, pero no le puedo enseñar cómo sentirse cómo hablar, cómo saludar, cómo ser genuino en el relacionamiento interpersonal con esos clientes entonces también en nuestros podcasts, en nuestros episodios vamos a hablar mucho de ese tipo de temas, no solamente me van a escuchar a mí también vamos a tener en algunos episodios invitados muy, muy especiales que son, que van a ser gerentes de grandes compañías, compañías muy representativas de diversos sectores económicos de la sociedad para que nos cuenten cómo lo están haciendo. Vamos a hablar con esos gerentes, eh, country managers, CEOs y personas que tienen bajo la responsabilidad de sus hombros el deleite no solo de su cliente interno, sino también de su cliente externo para que nos cuenten cómo lo hacen, cómo lo logran y poder hacer un aprendizaje cruzado y experiencias de aprendizaje de mejores prácticas en diferentes industrias. En otras ocasiones vamos a hablar con personas que de pronto no son los directivos más altos de la organización, pero que son unos líderes indiscutibles en crear muy buenas experiencias para el cliente, porque una de las reglas básicas de esto es que las mejores ideas provienen de cualquiera. Es decir, se puede aprender de cómo mejorar la experiencia de su cliente, de cualquier persona, claro, si una persona es el, el, el jefe máximo, el líder máximo de una gran organización, seguramente tendrá unos puntos de vista y una experiencia de la cual podemos aprender, pero también podemos aprender de aquellas personas que están nuevas en el negocio, que están nuevas en la industria o que de pronto no están nuevas, pero no ocupan un cargo directivo, también con ellos queremos hablar porque de todos vamos a poder aprender y al final del día lo que queremos es eso, hacer aprendizaje cruzado, hacer una... Una, un, compartir con ustedes y también nosotros aprender de nuestros invitados para hacer aprendizaje cruzado, como lo llamamos en, en educación, y es aprender de mis pares también. De modo pues que, bienvenidos de una vez, les voy a pedir que se suscriban a este podcast, al podcast Opinat CX, en cualquiera de las plataformas que a usted más le guste, vamos a estar en todas las plataformas, en esta que usted nos encontró y también en otras, para que no siga y se pueda enterar de la emisión de nuevos episodios para que siempre esté enterado de las mejores prácticas de Customer Experience, de la experiencia del cliente. Entonces, señoras y señores, comencemos con este primer episodio de Opinat CX. Bueno, muy bien. Y entonces hoy quiero que hablemos como tema preliminar, como tema introductorio de cómo piensan nuestros clientes y por qué a veces, a pesar de tener clientes, no logramos, a pesar de tener la intención, porque clientes siempre tenemos y, bueno, siempre tendremos siempre y cuando los tratemos bien, porque si no los clientes se van a ir y si solamente están recibiendo aquello que necesitan, pero nada más, Cualquier propuesta predatoria de la competencia se los va a llevar. Entonces, decir que siempre tendremos clientes, pues a veces sí, a veces no. Eso depende de cómo los hagamos sentir cuando estén tratando con nosotros. Pero definitivamente no es una cosa fácil, ¿no? Los clientes son difíciles, los clientes son complicados, los clientes se quejan, los clientes ponen demandas, los clientes demandan servicio, piden rebajas. Y eso es porque los clientes se comportan así, en la medida en la cual, en la que simplemente están haciendo una transacción con nosotros. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? Transformarlos en algo diferente para que dejemos de hacer transacciones y comencemos a crear relaciones. Eso en Opinat lo llamamos hacer una transformación del cliente en un fan, en un cliente deleitado, en alguien que, no, que se comporte diferente. Es que mientras un, un cliente se queja, un cliente se va por otra propuesta, un cliente nos cambia por la competencia, un cliente demanda cada vez más servicios, un cliente nos pide descuentos, los fans o los clientes deleitados se comportan completamente diferente. Los clientes deleitados nos perdonan, nos recomiendan, nos traen nuevos clientes, nos traen clientes como a sus familiares, sus amigos, porque les hablan bien de nosotros a ellos y los invitan a que hagan negocios con nosotros. Fuera de eso, cuando nos equivocamos, nos lo cuentan solo a nosotros. Y nos, como les digo, nos perdonan, nos dan segundas oportunidades, se deleitan con nosotros y lo que quieren es que más personas tengan esa misma impresión. Por eso tenemos que ponernos desde ya siempre la meta de transformar cada uno de sus clientes en un fan, en alguien que esté dispuesto a poner su nombre en entredicho por mí. Porque si nos ponemos a pensar cuál es la diferencia entre recomendabilidad y satisfacción, pues ahí hay mucho de ello. ¿Cuándo estoy yo satisfecho? Cuando lo que yo vine a comprar me lo entregaron. Cuando se cumplió el pacto transaccional que habíamos elaborado. Eh, pero nada más. Es decir, hagan de cuenta un hotel. Cuando yo voy a un hotel de cierta categoría y estoy pagando la tarifa de, de la categoría acorde a ese a ese hotel, yo tengo ciertas expectativas sobre el servicio. Yo ya sé que van a pasar ciertas cosas. Si eso sucede, pues está bien. Finalmente por eso pagué. Pero si no suceden, por supuesto que voy a, a crear un gran disgusto y una gran insatisfacción. Entonces que yo vaya a un hotel de buena categoría, por supuesto. No estoy hablando, como digo yo, eh, tradicionalmente de la pinción Victoria. No, no, si voy a un hotel bueno... Pues yo yo espero que la habitación, cuando yo llegue, si yo hice la reserva, pues la habitación esté disponible, ¿no? Claro, hay un horario de check-in, hay un horario de check-out, si llego antes, pues seguramente tendré que esperar. Pero luego de esa hora, yo espero que mi habitación esté disponible. Y disponible quiere decir que esté limpia, que la cama esté tendida, que cuando yo entre a la habitación el olor sea rico, que esté todo en orden, perfecta, como si nadie la hubiera utilizado. Y yo sé que hace unos pocos minutos alguien salió de esa habitación y la dejó patas arriba pero cuando yo entro, espero que todo esté bien. Entonces, cuando yo entro, encuentro la cama tendida, las toallas dobladas, las cortinas abiertas, las superficies limpias, pues, por supuesto que está bien, me satisface, pero, pues, no me impresiona. O sea, para eso estoy pagando, ¿cierto? Entonces, si por eso estoy pagando, pues, el colmo sería que no lo recibiera, porque ahí sí se cae la transacción. Yo le pagué a usted lo que usted me cobró, yo sí uso dinero bueno, pero cuando entro a la habitación esta está sucia. Entonces ahí sí hay un incumplimiento del contrato. Pero si usted cumple su parte y hay toallas, y como digo yo siempre jocosamente, al otro día cuando me bañe, abro la llave del agua caliente y sale agua caliente, pues está bien. O sea, es que yo me quedé en un hotel bueno, ¿no? Y yo le pagué un buen monto de dinero por esta noche. Entonces lo mínimo es que eso pase. Si eso pasa pues yo no voy a ser indiferente, yo estoy satisfecho. Si a la salida del hotel usted me pregunta, oiga, en una escala de 1 a 10, de 0 a 5, de 1 a 5, ponga la escala que usted quiera, ¿qué tan satisfecho está Roberto? Yo le voy a decir, pues bien, estoy muy satisfecho, 5. 5 de satisfacción, de 1 a 5. O si es de 1 a 10, pues 10. Estoy bien. Todo salió bien. El agua estaba bien, el baño limpio, la superficie limpia, la cama tendida, las toallas, todo estaba perfecto. Entonces, está satisfecho? Claro. Estoy muy satisfecho. Ah, o sea, que va a volver. Ah, no, es que esa ya es otra pregunta. Porque el que yo hoy esté satisfecho, recuerden siempre que la satisfacción es una medida retrospectiva. Mira de aquí hacia atrás. ¿Cómo lo hice con mi cliente de hoy hacia atrás? No lo hice bien. Ahora, otra cosa es si yo llego y encuentro que no hay toallas, que la cama está extendida, que una de las superficies está sucia... Hombre, ahí sí se me cae la satisfacción y lo que voy a recibir es una queja y lo que voy a recibir es un reclamo y yo me bajo a la recepción y pongo el grito en el cielo porque yo estoy pagando, señor. Yo estoy pagando para que me den una habitación limpia, ordenada y a tiempo y usted no lo está haciendo. Entonces me está robando el dinero y yo no me lo voy a dejar robar porque si usted no cumple su parte y yo sí cumplí la mía, usted me está estafando a mí. Entonces eso es una queja, eso es una detracción pero que usted haga todo perfecto y yo perciba que eso se hizo porque esa es su parte del negocio, de la transacción, pues está perfecto, yo no me voy a quejar, pero que por ello vuelva o le recomiende este hotel a un amigo o a un familiar, eso es una pregunta completamente diferente. Cuando yo decido volver es porque sucedió algo más de lo que yo estaba esperando dado lo que estaba pagando y eso lo llamamos en experiencia de gente, los factores emocionales. De lo que les vengo hablando, de la habitación limpia, del papel higiénico bien puesto, de las toallas disponibles, de todo esto, son factores higiénicos o también llamados racionales. Aquellos factores que yo juzgo como deben estar allí presentes, dado lo que yo estoy pagando. Esa es su parte de la transacción. Eso es lo que, dado que yo hice mi parte, espero que usted haga. Si usted lo hace, pues estará todo bien. Yo estoy satisfecho, usted se puede quedar con mi dinero. Claro, no hay problema, pero si usted no lo hace, aquí ya la cosa va a tomar otro color. Pero cuando usted me cambia la pregunta y no me pregunta si yo estoy satisfecho, sino que me pregunta si me recomendaría y además a personas como tan importantes como son sus familiares, sus amigos o sus colegas, porque también si la pregunta fuera ¿Usted me recomendaría a cualquier persona que se encuentre en la calle? Pues sí, a mí qué me importa si me hacen quedar mal. No hay que hacer personas, yo no la conozco. Pero cuando usted acota el carácter de recomendación a alguien que para mí es muy importante, como lo son mis padres, como lo son mis hermanos, mis amigos del colegio, alguien que si no sale bien me van a venir a mí a hacer el reclamo. Y por lo tanto es mi reputación la que se está poniendo en tela de juicio. Si usted no lo hace bien, pues yo tengo que estar muy seguro de lo que usted está haciendo y tiene que haber ocurrido algo más para que yo me incline a recomendar. Ese algo más son los factores emocionales del servicio. Entonces, aquí la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes, ¿usted qué le está entregando a sus clientes? ¿Únicamente factores racionales o le está agregando algo más, algo que yo no me espere? Yo, cuando entro a la habitación, pues ya es normal muchas cosas. De pronto, la primera vez que nos encontramos un chocolatico en la almohada, pues eso causó buena impresión. Ay, mire este hotel, me dejó un chocolate en la almohada. Pero dado que yo ya lo he encontrado en tantos hoteles y viajo mucho por, por cuenta de mi trabajo, eh, pues tengo que viajar mucho. Y eso sume los viajes de, de placer que hago de vacaciones con mi familia, pues muy frecuentemente estoy utilizando habitaciones de hotel. Y en muchas, no en todas, pero sí en muchas, me encuentro el chocolatico en la mesa de noche o en la almohada. Entonces, ya me lo he encontrado tantas veces que se volvió un factor higiénico. cuando hablo de higiene no hablo de limpieza, no, hablo de factores racionales cosas que yo me espero, o que si suceden, ¡ah! ya han sucedido tantas veces que no me impresionan. Entonces, el chocolatico, que de pronto la primera vez, la segunda, la tercera vez que me lo encontré, fueron impresionantes, fueron inesperados, fueron causantes de deleite, hoy en día, pues no me voy a quejar si no me dan el chocolatico, pero si me lo ponen, tampoco es que yo vaya pues a cambiar de satisfacción a lealtad. Entonces, esos son los factores que eh, dado que yo los doy por sentado, son factores que si no están, causan una detracción. Pero si están, no causan necesariamente algo más que satisfacción. Esto de la pregunta de recomendabilidad a los que conocen un poco del tema, ya saben que estoy hablando de la pregunta del Net Promoter, anteriormente llamado SCORE, o a, actualmente del Net Promoter System, el sistema neto de promotores o el puntaje neto de promotores, el NPS eh, pronto tendremos un capítulo específico sobre el NPS su historia, su impacto, para qué sirve todo eso, pero hoy por hoy en este primer capítulo de lanzamiento llevemos la idea de que ese, ese, esa es una escala que me sirve para medir el grado de recomendabilidad que mi cliente tendría después de haber usado mis servicios entonces yo en lugar de preguntarle si está satisfecho ah, en el ejemplo del hotel ya me entienden que yo sí voy a estar satisfecho le cambio la pregunta no le pregunto si está satisfecho, le pregunto si volvería a recomendar, más bien, si re, me recomendaría, pues en el caso del hotel si volvería. Pero la pregunta exacta del NPS, la pregunta by the book, la pregunta del libro es, usted, pasado en la noche que acaba de pasar en mi hotel, ¿me recomendaría a sus familiares, amigos o colegas en caso de que ellos necesitaran alojarse en esta ciudad en un hotel? Y no me diga sí o no, dígame qué tanto me recomendaría en una escala de 0 a 10. Entonces, ya sabemos que todos aquellos que nos respondan entre 0 y 6 se llaman detractores. Son clientes que no, no solamente no me van a recomendar, sino que son clientes que van a hablarle mal de mí a todos sus amigos, familiares y colegas. Son clientes que van a salir a decir en las redes sociales, señores, no se queden en el hotel XYZ porque mírenme lo que pasó. Y en el próximo reunión familiar, en el próximo cumpleaños, Voy a poner el tema y les voy a decir, oiga, estuve en Medellín, en una de las ciudades aquí de Colombia. Y para los que nos escuchan por fuera de Colombia, yo vivo en este momento en Manizales, supongamos que viajé a Medellín. Y en el próximo cumpleaños, cuando vengan mis familiares, les voy a decir, oiga, estuve en Medellín la semana pasada, me quedé en el Hotel XYZ. Oiga, usted no se imagina, eso fue una pesadilla. Eso fue terrible, mire la que me pasó. Y comienzo a contar historias de dolor y de terror. Y lo que van a hacer es que usted... De pronto no va a ir la semana entrante a Medellín, pero cuando vaya a ir, se va a acordar de no ir al hotel XYZ porque yo le conté cómo me fue de mal. Eso es un detractor. De 0 a 6. Tan detractor es el que me pone 0 para el puntaje como el que me pone 6. Claro, no es el mismo tipo de detractor. De eso también vamos a hablar. La otra opción es que me respondan 7 u 8. Ese, técnicamente, lo llamamos un cliente pasivo. Equivale como al cliente satisfecho. Es como ese que cuando yo salí el otro día, usted me preguntó, oiga, ¿qué tanto me recomendaría? Bueno, no tengo nada para quejarme, todo salió bien. Siete, ocho, lo hizo bien. Quiere decir que no hablan mal de mí, pero la verdad, tampoco me recomiendan. En la próxima fiesta de cumpleaños lo que va a suceder es que yo les voy a decir, oiga, estuve en Medellín, me quedé en el hotel XYZ, estuvo bien. A mí me fue bien. Si usted necesita ir a Medellín, pues vaya. Y, y pruebe. Si le sirve, pues hágale. A mí me fue bien. Pero ahí no me estoy comprometiendo por usted. Ahí no lo estoy recomendando. Sencillamente estoy no hablando mal de usted. No le estoy diciendo vaya al hotel que quiera, pero ni por, ni por equivocación vaya a alojarse al XYZ. Entonces, ahí sería un detractor. No, el pasivo lo que va a decir es a mí me fue bien, pruebe usted. Cosa que si usted no le va bien, usted no me puede hacer un reclamo a mí. Usted viene y, y me dice, oiga, a mí me fue re mal. Y yo le voy a decir, ve, eh, a mí me fue bien. Pero, pues, yo no se lo recomendé, ¿no? Yo le dije que a mí me ha ido bien. Pero, pero pues, pensar pesar que la haya ido usted mal, yo no, yo, no, yo no le dije que fuera ese quedar allá. Yo le dije, a mí me fue bien, si quiere vaya y pruebe. Pero bajo su propio riesgo. Ese es el pasivo. El pasivo, por eso se llama pasivo, porque no se compromete. Porque no, no actúa ni hacia una dirección ni hacia la otra. Sencillamente, habla bien si le preguntan pero espontáneamente no nos va a recomendar. Solo aquella persona o aquel cliente que nos califique como 9 o 10, lo vamos a llamar promotor y ese es el que sí me va a recomendar. Ese sería el Roberto Martínez que en la próxima fiesta de cumpleaños le va a decir a su familia, oiga, estuve en Medellín, ustedes no se imaginan, ¿me quedé en el Hotel XYZ? No, 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 no. eso es un espectáculo, es que ustedes, oiga, ¿por qué no vamos a Medellín? Es que yo quiero que ustedes vivan esa experiencia. Yo quiero que ustedes vayan y se alojen en el XYZ y vean lo que es una noche en el XYZ. Es que ustedes, Murcho, no les bañan la noche, pero ustedes no se imaginan. Tienen que ir. Yo acabé de ir y les digo, de las mejores cosas que me pasaron en el viaje, fue el haberme quedado en el hotel XYZ. Es decir, me acabo de volver su agente comercial, <ríe> le voy a llevar clientes gratis, no porque espere una comisión, porque usted ni siquiera se va a enterar que yo lo estoy haciendo, sino porque... Yo quiero que las cosas buenas que me pasan a mí, le pasen a la gente que para mí es importante. Ese es el origen del promotor, el querer compartir lo bueno que le ha pasado con su gente importante, con sus amigos, con sus familiares y o sus colegas. Pero solo es aquel que me puso 9 o 10. Entonces ya entendemos ya lo que es un detractor, un pasivo, un promotor, basado en la pregunta de NPS. Ahí hay muchas más cosas que hacer, por ahora paro aquí, porque tendremos todo un capítulo del NPS, Vamos a ver qué otras preguntas es valioso hacer, cómo enlazarlas, cómo medirlas, cómo llevarlas, digamos, a un, a un indicador de, de gestión de experiencia del cliente y cómo manejar esa gestión. Pero por ahora quiero que se vayan llevando como esos conceptos. ¿Qué es un promotor? ¿Qué es un pasivo? ¿Qué es un detractor? ¿Y cómo se comporta cada uno? Y entonces, enlazando eso con lo que veníamos hablando, pues veníamos hablando de la lealtad versus la satisfacción. Cuando yo, ah bueno, y, y venía diciéndoles que hay dos tipos de factores que me generan eso. Los factores emocionales, que son aquellos que yo no me espero, que me sorprenden, que me hacen sentir lo que llaman en algunos sitios las experiencias wow ¿Por qué se llama así? Porque cuando pasan uno dice wow No, te lo puedo creer. Esas son las experiencias emocionales que acompañan la entrega de lo que fue higiénico o racional. Entonces, si yo, en la relación con mi cliente, fallo en algo de lo racional o incluyo, o incluso fallo en algo de lo emocional, pero lo más preponderante es fallo en lo racional, con seguridad voy a tener un detractor. Es decir, yo fui al hotel XYZ, la cama estaba súper cochina y había unas manchas horribles ahí sobre la almohada en la que yo iba a apoyar mi cabeza toda la noche. Eso no puede suceder, dada la categoría de este hotel y dado lo que yo estaba pagando. Entonces, aquí yo tengo una queja formal y esto es un detractor y es porque me fallaron en lo que yo por lo cual yo estaba pagando, en lo mínimo que yo me esperaba, que era la limpieza de la habitación. Entonces, si usted falla en lo racional y en lo emocional, es un detractor asegurado. Si usted cumple con éxito en todo lo racional, pero no me da nada emocional, pero no me entrega nada que me sorprenda, pues voy a ser un pasivo. Es decir, yo fui al hotel XYZ y todo estuvo bien. ¿Está satisfecho? Sí. ¿Volvería? Eh, depende. ¿Depende de qué? Ah, pues a que venga a ser a Medellín. Depende de si, digamos, yo fui a dictar una conferencia, listo, perfecto, entonces busqué el hotel que estuviera más cerquito al sitio de la conferencia para que la logística de desplazamientos fuera muy fácil. Entonces, por eso me quedé en este hotel. Pero la verdad, si cuando me vuelvan a contratar una conferencia en Medellín, el sitio del evento es en el otro extremo de la ciudad, no, me voy a quedar en este hotel. ¿Por qué? Si es que en el otro lado hay más hoteles... Y esos otros hoteles, pues, también permiten tener esas buenas experiencias. Ahí también me van a dar todo lo que usted me dio. Entonces, ¿por qué lo debería escoger a usted y no al otro, siento que el otro me queda más cerquita? Entonces, no, no, la respuesta es no, no necesariamente me voy a quedar aquí. Me voy a ir al hotel del otro extremo de la ciudad porque ese es ahora el que me queda cerquita. Para que yo esté dispuesto a volver a quedarme en este hotel y, y digamos, incurrir en la incomodidad del desplazamiento más largo hasta el otro extremo de Medellín, usted tiene que haberme dado algo más allá de lo que yo estaba esperando. Entonces, ahí es cuando comenzamos a migrar de los factores racionales, por lo cual yo estaba pagando, a algo que yo no me esperaba. Esos son los factores emocionales. Si usted no hace nada en lo emocional, pero cumple a cabalidad en lo racional, usted va a obtener un pasivo, es decir, un cliente satisfecho. Pero, si usted es exitoso en la entrega de lo racional, es decir, todo lo que yo esperaba estuvo, y estuvo bien. Pero, además, todo lo que yo no me esperaba también ocurrió. Es decir, hubo un saludo diferente, un trato diferente, una distinción que me hizo sentir importante, que me hizo sentir valioso. Y vuelvo y digo sentir, sentir, sentir. Factores emocionales, me sentí bien porque sucedió esto. Nunca me había sentido así y me gustó sentirme así por esto y esto y esto. Esto que usted hizo me hizo sentir de esta manera. Factores emocionales, si están presentes, si son exitosos, ahí es en donde se crea un promotor. Porque yo no le recomiendo a mis familiares, amigos o colegas un hotel simplemente porque tenga limpia la habitación. Lo que ocurre es que si va a estar sucia, no lo voy a recomendar y me vuelvo a un detractor y evito que nadie se quede allá porque no es justo que alguien tenga que pagar por una habitación para que llegue y la encuentre sucia pero que la encuentre limpia, pues, bueno, ¿y por qué lo va a recomendar? Entonces, dado que cuando yo recomiendo a un hotel, en el ejemplo que hemos venido manejando, es mi propia reputación la que se pone en juego, porque es que si yo se lo recomiendo a mis hermanos y mis hermanos van y les barre mal el reclamo, me lo van a hacer es a mí, y quien queda mal con ellos soy yo. Entonces, para que yo ponga mi nombre frente a alguien importante para mí, recomendándolo a usted, usted tiene que haber hecho algo más allá de lo que yo estaba esperando. Esos son los factores emocionales. Entonces, quiero que de este primer capítulo nos llevemos eso en mente. Existen tres grandes capítulos que hay que eh, entregarle a un cliente cuando un cliente hace negocios conmigo. Lo primero son las necesidades del cliente. Yo tengo que cumplir las necesidades. Es decir, ¿cuáles son mis necesidades? Pues un hombre lo dice. Lo que yo necesito que haga sus productos y servicios. Yo necesito que cuando yo vaya a Medellín el hotel esté bien, disponible, cerquita, eh, sea fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Et, 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 et. Lo que yo necesito, eso se debe cumplir. Esas son mis necesidades. Eso se conecta con lo racional. Inclusive hay otro factor, no solo las necesidades, sino las expectativas. Hay cosas que yo me espero o me esperaría, y hay cosas que definitivamente no me esperaría. Lo que yo espero sobre sus productos y servicios, y yo ya lo espero, caen dentro del capítulo de las necesidades y expectativas. Yo tengo una necesidad de alojamiento. Por eso es que en lugar de comprarme una casa en Medellín para quedarme tres noches, pues alquilo tres noches de habitación en un hotel. Entonces yo necesito alojamiento. ¿Listo? Esa es mi necesidad. Mi expectativa es que ese alojamiento sea limpio, sea decente, sea ético, sea moral y que además ofrezca las cosas por las cuales yo estoy pagando. Eso entra también dentro de lo racional. Ahora, si las cosas que usted me entrega no estaba yo esperándolas, son cosas que generan expectativas. Hoy me sorprenden, pero ya mañana, si vuelvo a alojarme en el hotel, eso se ha transformado en algo que yo ya espero. Entonces, vuelve a caer dentro de lo racional. Es por eso que mantener deleitado a un cliente suele ser más difícil que deleitarlo la primera vez, porque en la primera vez usted lo sorprende, pero eso eleva la barra de servicio o la barra de expectativa, y entonces yo la próxima vez espero que eso ocurra, y como ya lo espero, pues se vuelve parte de lo racional. Entonces ahí, cada vez que nosotros logramos hacer algo impresionante para el, para el cliente, y el cliente lo percibe, cuando lo comienza a percibir muchas veces, como decimos coloquialmente, se vuelve paisaje, Dejo de detectarlo y solo lo detecto si ya no está presente. Entonces, esos son elementos que se vuelven a la larga elementos eh, racionales. Pero hay otra cosa que también vale la pena que retomemos antes de concluir esta primera conversación y es el deseo del cliente. ¿Qué podría desear este cliente que ni él mismo lo sabe cuando viene a mi hotel? Entonces, para aclarar puntos. Cuando yo cumplo las necesidades y las expectativas estoy creando, pues, una satisfacción. Cuando estoy adicionando al servicio elementos que el cliente no se esperaba o que de pronto sí lo esperaba, pero en la manera como la simplemente lo sorprendo y le creo muy buenas experiencias, pues, genero otra cosa que se llama lealtad. que Es mucho más poderosa que la satisfacción. Comienzo a migrar de cliente a fan, porque me están deleitando. Entonces, me vuelvo leal. Pero eso se vuelve en el futuro, dado que esas experiencias previas, es como les hablaba del chocolatico. La primera vez, muy bonito, qué de buen detalle, wow, qué chévere, me dejaron un chocolatico en la almohada. Pues a la quinta noche el chocolatico en la almohada, ya eso, esa experiencia previa con ese detalle, hace que eso ya no me sorprenda. Otro punto también importante ahí que tenemos que tener en cuenta es el precio de nuestro producto o servicio. Entre más alto sea el costo de económico de adquirir mi producto o mi servicio, más alta es la expectativa del cliente. Si yo me compro un carro de primera categoría, yo espero algo muy diferente a si me compro un carro de una categoría estándar o de una categoría baja. Yo tengo una expectativa diferente cuando pago más dinero por un producto o por un servicio. Y también influye mucho las comunicaciones previas que yo he hecho en mi parte publicitaria en la parte de mercadeo. no Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero para ir cerrando, necesidades, ya hablamos de ellas, expectativas, ya hablamos de ellas, los deseos. ¿Cómo puedo saber deseos de mi cliente que ni él mismo sepa? Eso es muy importante, porque ahí es en donde están las oportunidades de mejora. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo seguir siendo la primera opción? ¿Cómo logro que usted me siga recomendando? Hablaremos más adelante de una cosa que se llama el cierre de ciclo corto con los clientes. En inglés lo llaman el close the loop. El cierre de ciclo es volver con el cliente que ya me ha respondido y me ha dicho cómo me fue, cómo le fue a él en sus necesidades y expectativas y le pregunto cómo podría mejorar. Eso es muy importante que también se lo preguntamos al cliente, a todos, al que no me fue tan bien, pero también al que me fue bien. Oiga, ¿cómo le fue? Muy bien. Y bueno, ¿qué podría hacer aún mejor de lo que lo hice? Porque ahí el conocer esos deseos y cumplirlos es lo que me va a generar innovación y mejoro mi desempeño, y entonces comienzo a ser disruptivo en el mercado. Entonces, fíjense cómo, señoras y señores, crear un mercado sostenible y que me ayude a crecer es fácil, pero vaya y hágalo. Es como cuando le dicen a uno, oiga, ¿cómo hago para bajar de peso? Fácil, haga ejercicio y cierre la boca, deje de comer tanto. La fórmula es fácil, vaya, aplíquela y vaya, manténgase en el tiempo a haciéndola. Es decir, vaya y inscribíase al gimnasio, pero vaya todos los días, por lo menos tres veces por semana, durante diez meses. Ah, eso ya es otra cosa. Entonces, de eso se trata, señores Y de eso se van a tratar estos podcasts de Customer Experience, estos podcasts de experiencia del cliente. Hoy nada más era una charla introductoria, como para que ustedes vayan teniendo el sabor de boca de lo que vamos a estar hablando, de lo, cómo se va a desarrollar el diálogo, de, de en qué nos vamos a enmarcar. Eh, como les digo, algunas veces serán conversaciones como la de hoy, serán algunas veces revisiones de temas específicos. También esperamos que usted nos escriba y nos deje en, en esos escritos, pues nos cuente qué le gustaría que habláramos, qué otros temas le gustaría que tratáramos en este podcast. Y, y también si tiene algún reto en este momento, pues no lo deje de tarea para que nosotros con todo el equipo de opinar nos pongamos a trabajar en ello y en una próxima emisión de un nuevo episodio, pues hablemos sobre el tema o invitemos un experto en ese tema, para que nos dé ideas. De modo pues que espero que les haya gustado, espero que este, este primer episodio haya sido de gran agrado para ustedes, les haya dado herramientas preliminares, porque esto apenas comienza, señoras y señores, ¡otro aplauso! <risa> <risa> esto apenas está comenzando, este es el primer episodio, es para mí un gran placer, Roberto Martínez, ya les dije mi nombre, estar inaugurando este Opinat CX con este primer episodio, y les adelanto de una vez, para el segundo episodio vamos a tener un invitado de categoría mayor. Vamos a hablar, no les voy a decir quién es, pero les dejo la expectativa, es una persona de una de las compañías de mayor reconocimiento actualmente en Colombia, que nos va a venir a contar cómo genera él experiencia de sus clientes, qué retos ha tenido, qué retos ha tenido que vencer para lograrlo, y en qué se enfoca él cada día para mejorar la experiencia de sus clientes. Y vamos a hablar con él y vamos a escuchar sus recomendaciones. Por ahora, llévense los temas que les comenté en cómo vamos a poder ser disruptivos en el mercado, lo que queremos todos los empresarios, tener un océano azul para no tener que luchar contra la competencia, sino más bien crear nuevas cosas, aumentar la experiencia del mercado, por menos un referente. Nada de eso va a ocurrir si no tenemos deleitado a nuestro cliente, si no lo hemos podido transformar de cliente a fan. Y hoy quise darles unos pequeños apuntes muy importantes para ir construyendo en ese sentido, de transformar clientes a fans a través de la creación de una cosa que también hablaremos adelante, que se llaman las experiencias memorables. De modo pues, señores y señores, que los invito a que nos sigan en este podcast de Opinat CX, en la plataforma que a usted más le guste, en la que suela utilizar, para que pues comparta con nosotros estos espacios, para que también nos deje sus recomendaciones. Síganos en todas las redes, los invito a que nos visiten en www.opinat.co, ahí van a encontrar datos de contacto. Si quieren hablar con nosotros, si quieren desarrollar conversaciones específicas con algunos de nuestros consultores o técnicos, conmigo, con quien usted quiera en la empresa, pues ahí nos puede dejar un mensaje, www.opinat.co.co, y ahí podemos tener una comisión directa. O también síganos aquí, suscríbase al podcast, eh, llénenlo, digamos, eh, incluyanlo en los podcasts que usted suele escuchar espero que este episodio les haya gustado haya generado muy buenos puntos de reflexión y señoras y señores Roberto Martínez eh, director de Opinat CX le da un abrazo muy grande nos vemos en la próxima que estén muy bien y gracias por conectarse a este primer episodio de Opinat CX Gracias por conectarte a este episodio de Open App CX, el podcast de Customer Experience. Nos vemos en una próxima entrega.